0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 느헤미아 1장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 구약성경 느헤미아 1장 1절로부터 11절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 하가리아의 아들 느헤미아의 말이라 아닥사스다왕 제20년 기슬루월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극휼를 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주하로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 범한 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적의 주께서 주의종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데에 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 아멘 요즘 목회자들은 은근히, 아니 대놓고 예수를 잘 믿으려고 발버둥치는 사람들을 반기지 않는다. 마치 마틴 루터를 눈의 가시로 여겼던 천주교의 사제들처럼 자기 말잘 듣는 사람, 자신의 목회를 지지해주는 사람이 필요하지 정작 예수를 잘 믿기 위해서 고민하고 행동하는 사람을 전혀 반갑게 생각하지 않더라. 어, 한국에서 목회하고 아니 목회를 신앙생활하고 있는 한 집사의 글입니다. 아, 또 다른 나라에서 어, 신앙생활하고 있는 어떤 부부는 저한테 연락이 와가지고요. 아, 담임 목사님한테 잘렸습니다. 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 잘리다니 그게 무슨 말이에요? 그랬더니 아, 뭐 그냥 교회 여러 가지 좀. 자신들 생각에 발전적인 제안이라고 생각하는 것들을 건의했더니 목사님들이 너무, 목사님이 너무 싫어해서 사실상 교회에서 미운 우리 새끼가 되어서 어디에 있기도 지금 어려운 처지가 되었습니다. 이런 이야기들을 하더라고요. 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 오늘 우리에게 하나님은 어떤 의미입니까? 또 우리의 신앙은 무엇입니까? 고레스 왕의 칙령으로스루바벨은 자원하는 이스라엘 사람들, 포로로 끌려와 있던 이스라엘 사람들과 함께 예루살렘으로 돌아갑니다. 이것이 1차 귀환이에요. 그 후에 22년 만에 예루살렘 성전이 재건됩니다. 그래서 우리는 그 성전을 수륩바벨 성전이라고 이름하죠. 근데 그 22년 동안 성전을 건축한 건 아니에요. 처음에 기초를 닦은 다음에 거기에 원래 이제 포로로 끌려간 후에 남은 사람들, 그 남은 사람들이 이제 세력을 형성하고 70년을 살았잖아요 그 사람들이 이스라엘 사람들이 성전을 짓는데 방해를 하는 거죠 그래서 성전을 건축하는 일이 기초를 쌓은 후 16년 동안 중단됩니다 그리고 이제 나중에 가서야 다시 이제 학계와 스가리아의 활동으로 이스라엘 백성들이 이제 자극을 받고 또 학계와 스가리아는 계속 권면하고 또 도전하면서 어, 마침내 22년 만에 성전을 완공하게 되죠 이 와중에요. 중간에 무슨 일이 있었냐면, 오늘 본문에서 느헤미아가 거하고 있던 수산궁에 어떤 사건이 있는데 아시지요? 예, 에스더. 그 수산궁에서 에스더가 아닥사사, 아하수에로 왕의 왕비가 되는 일이 있었습니다. 그리고 1차 귀환 후에, 그 이후 80년 만에 이제 에스라를 필두로 2차 귀환이 이루어져요. 그러니까 1차 귀환자들이 예루살렘으로 돌아간 다음에 80년이니까 이건 포로 생활보다 훨씬 더 오랜 시간이 지난 다음에 에스라가 예루살렘에 돌아가게 되는데요 어, 그 에스라는 실제로 성전 건축에 어떤 기여한 바가 없어요 그런데 그때 상황을 가서 보니까 어, 이 상황이 그렇게 별로 녹록치 않은 거죠 그도 그럴 것이 처음에 포로로 귀환할 때만 해도, 와, 하나님께서 약속을 지키시고 70년 만에 우리로 하여금 예루살렘을 회복하게 하시는구나라고 기대하면서 갔는데, 가서 보니까 뭐 거기에 토착 세력들에 의해서 받는 저항이 이만저만이 아니에요. 그리고 하나님께서 하신 일이라고 생각하면 우리가 하는 기대는 금방 뭔가 이렇게 뭐 이게 눈에 보이는 가시적인 어떤 변화들, 그래서 우리가 예전에 어떤 영광들을 회복할 어떤 이런 일들이 일어나지 않을까 또 그런 기대를 가지고 있었는데 1년, 2년, 5년, 10년, 20년, 30년이 지나도 그냥 지지부진한 거죠. 겨우 어떻게 성전은 완공했는데 그 성전을 완공한 그런 어떤 자부심으로 80년을 버티기가 쉽지 않았던 것이고 에스라는 2차로 그 80년 만에 예루살렘에 가서 자기 나름대로 이런저런 애를 썼죠. 에스라가 성경학자니까요. 하나님의 말씀이 이런 거다라고 교육하고 가르치려고 했지만 그것을 회복하는 게 그렇게 쉽지 않은 일이었던 것 같습니다. 이렇게 에스라가 2차 귀환을 한 것이 성전이 완공된 이후 58년 만의 일이고요. 그 이후에 이스라엘 백성들은 그런 어떤 여전히 혼란스러운 삶을 살고 있었습니다. 에스라가 예루살렘으로 떠나고 1 2여 년이 지난 시점 아직 귀환하지 않은 사람들, 그 가운데 오늘 본문이 나오는 느헤미아가 있었는데 그 느헤미아가 가장 궁금해했던 소식이 바로 이런 상황이에요. 예루살렘은 어떻게 되었을까? 성전은 뭐잘 운영되고 있을까? 그 안에서 하나님을 예배하는 일들이 잘 일어나고 있을까? 사람들은 어떻게 잘 살고 있을까? 이런 것들이 많이 궁금했겠죠. 오늘이야 뭐 그냥 그 카카오톡 영상 통화를 하면 되지만, 그때만 해도 말씀드렸던 것처럼 왕복하는 일이 쉽지 않았고, 지금 어 그, 그, 느헤미야가 살고 있는 수산궁은 어 예루살렘으로부터 뭐한 뭐 2,000km 정도 떨어져 있기 때문에 이게 오며 가며 소식을 전하는 일이 어 이게 쉬운 일이 아니었습니다. 그러니 느헤미야는 얼마나 간절했겠습니까? 바로 그때 어 예루살렘으로부터 사람이 온 거죠. 느에미는 가장 먼저 그 예루살렘의 안부를 묻습니다. 느에미아 아, 형제 하나님은 예루살렘에 거주하는 사람들에 대한 이야기를 하는데 아주 비관적인 이야기예요. 그들이 크게 곤란하고 성은 완전히 무너졌고 그들의 삶도 그렇게 하나님의 말씀을 비추어 이렇게 건강하지 않다. 뭐 이런 소식을 전하죠. 그 이야기를 듣고 느에미아는 그 자리에 주저앉아 울면서 여러 날을 금식하며 기도했다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 기도의 내용이 이런 거예요. 먼저는 회개하지요. 자신과 자신의 조상, 또 이스라엘 공동체가 하나님의 말씀을 듣지 않은 죄, 그것에 대해서 회개합니다. 하나님, 하나님께서 그때 이런 말씀을 하셨는데 우리가 그 말씀을 듣지 않고 이래서 이렇게 비참한 삶을 지금 살고 있습니다. 근데 사실 느헤미야는 개인적으로는 별로 비참한 사람이 아니에요. 어, 왕의 어떤 고위 관료가 돼서 그냥 넉넉하게 살고 있는 사람이죠. 그럼에도 불구하고 그는 우리의 삶이 우리 공동체의 삶이 비참합니다 그 이유는 하나님께 우리가 죄를 지었기 때문입니다 하며 그것을 회개합니다 그리고 간구해요 저는 할 수만 있다면 예루살렘으로 돌아가고 싶습니다 이렇게 기도할 수밖에 없는 이유가 있었던 거죠 어떤 고민이 있었냐면 수산에서 예루살렘까지 말씀드렸지 2 0 0 0 k 로고요 이것은 그냥 보통 성인이 아, 걸음걸이 속도가 1시간당 4km인데 하루에 뭐 8시간, 10시간씩 이렇게 매일 걷는다고 해도 두 달이 넘는 시간이고요. 그냥 가서 찍고 돌아오는데만 한반 년이 걸리잖아요. 그렇게 됩니다. 그런데 지금 느헤미아의 신분이 뭐냐면 왕의 술 맡은 관원이란 말이에요. 그러니까 왕의 최측근 관료로서 자신은 자신이 모시는 주군에게 허락을 받아야 돼요. 그런데 궁금해요. 말씀드렸듯이 부족한 게 없는 사람이에요. 가고 싶었을까요? 왜 가고 싶었을까요? 굳이 자기가 가지 않아도 되지 않습니까? 무엇이 느헤미아로 하여금 예루살렘을, 예루살렘을 향하게 했을까? 도대체 무슨 생각을 하고 있었을까? 이게 느헤미아의 이야기니까 그렇죠. 만약에 뭐우리 자녀들이 아니면 우리의 남편이, 아내가 지금 함께하고 있는데 아뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 나는 튀르키에 가서 그그 그 지진 난 그런 자리를 복구하는 일을 복구가 될 때까지 하고 올게. 뭐 이렇게 갑자기 뜬금없이 이야기를 하면 어느 와이프 남편 뭐뭐 뭐 이런 분들이 좋아하시겠냔 말이에요. 어느 부모가 자기 자식이 그렇게 지금 하고 있는 모든 일을 내려놓고 가겠다 그러면 동의해주겠느냐는 말이에요. 우리는 다니엘을 통해서 당시 이스라엘의 삶의 일면을 좀 짐작할 수가 있습니다. 아시는 것처럼 다니엘은 포로 1세대예요. 그러니까 예루살렘에 있다가 유다가 망하고 다니엘은 포로로 바벨론으로 끌려가죠. 느헤미야는요그 이후에 어, 뭐 이제 복귀한 시점이 한 93년 지난 시점이니까 한 포로 3세대? 뭐 많이 보면 4세대 정도 되는 사람이에요. 다니엘이 그랬던 것처럼 느헤미아도 페르시아의 최고위 관료가 되었습니다. 많지는 않았겠죠, 그런 사람들이. 그렇지만 꾸준히 주류사회의 요직에 오른 유대인들이 있었다, 그런 거예요. 그리고 그 자리에서 그게 어떻게 가능했는지, 그것도 궁금한 점이긴 한데 꾸준히 신앙을 유지하며 하나님의 약속의 날, 그날을 소망하며 나름의 노력을 했던 것 같아요. 그리고 그가 그의 형제 하나니를 통해 에스라 이후 예루살렘의 상황을 전해 듣게 되는 게 오늘 본문의 이야기예요. 수룩바벨에 의해서 성전이 재건되었음에도 불구하고 어, 예루살렘의 상황은 그렇게 기대한 만큼 썩 좋아지지 않았어요. 백성들 입장에서도 실망이 이만저만이 아닙니다. 백년이 다 돼가는데 성전을 성전이 완전히 무너졌을 때나 다시 짓고 난 후에나 별반 다른 점이 없으니까 말이에요. 욥의 친구들이 욥을 만나서 한 이야기가 무엇입니까? 분명히 너는 무슨 잘못이 있어. 우리는 그걸 모르지만 하나님 앞에 잘 생각해보고 너의 잘못을 하나님께 회개해. 그래야 네가 이 환란과 곤란에서 벗어날 수 있다. 그러면서 계속 회개를 종용했습니다. 어쩌면 느헤미아도 그렇게 하나님을 책망할 수도 있지 않았을까 싶어요. 아니 도대체... 뭐 우리에게 있어서 최고의 학자, 성경학자 에스라를 대동하고 너네가 갔는데, 지금 가서 도대체 한 일이 뭐냐? 도대체 그 황폐한 영적인 상태를 아무것도 극복하지 못했더냐? 지난 10여 년 동안 뭐 했던 것이냐? 라고 책망할 수도 있었지 않았을까 싶은데, 말씀드렸던 것처럼 느헤미야는 그냥 오히려 조상의 죄, 그것을 마치 자신의 책임인 양. 자신을 돌아보고 조상의 죄를 고백하며 회개합니다. 이것도 그래요. 느에미아가 굳이 그럴 필요가 있었습니까? 사실 100년 전 조상들 한 일인데요. 100년 전에 우리의 조상들이 뭘 하고 있었는지 아시는 분 계세요? 그분들이 어떤 죄를 지었는지 뭐 물론 자세한 것을 다 세세하게 이야기하지는 않았겠지만 우리가 그런 책임감을 느끼고 지금 살고 있습니까? 100년 전 우리 뭐 할머니, 할아버지, 뭐뭐 고조... 고조뭐뭐 이런 분들의 죄를 우리가 고민하며 살고 있습니까? 느헤미야는 그랬단 말이에요. 우리 한인 이민 3세나 4세쯤 되면 한국을 어떻게 생각할까요? 예루살렘에 느헤미야는 태어나서 한 번도 가보지 못했어요. 그런 느헤미야가 어떻게 며칠씩 금식하면서 눈물로 하나님께 기도하고 회개할 수 있었을까 싶은 거죠. 또더 생각해 보면 느헤미야는 피해자예요. 그때 이스라엘이 잘했으면 자기가 이렇게 이방에 와서 어 이렇게 고생하면서 살아야 될 이유가 없죠. 그러니까 소수민족으로 페르시아의 최고위 관료가 되기까지 이 느헤미아의 삶을 우리가 한번 상상해보건데 내가 만약에 이스라엘 사람이었으면, 유대인이었으면 그래서 예루살렘에서 예전에 솔로몬의 영광 가운데 계속 살았다면 나의 모습은 이렇게까지 치열하지는 않아도 되지 않았을까? 뭐 이런 생각을 할수 있었겠죠. 자기 조상 탓에 이방에서 개그로 살고 있는데 도대체 회계는 무슨 말입니까? 또 하나요. 뭐 회계는 뭐 성경을 연구하다가 하나님께서 그런 게 필요하다고 라 얘기를 했으니까 그렇다고 이해를 해보자고요. 그런데 말씀드렸듯이 포로 3세대 또는 4세대로서 페르시아의 최고관리 술 맡은 관원장이 됐어요. 하필이면 술이냐 이렇게 생각하실 수 있으시겠지만 사실 이거는 그런 의미가 아니고요. 왕의 최측근이에요. 두 사람이 있는데 떡 맡은 관원장, 술 맡은 관원장. 우리가 요셉에게서 그 이야기를 듣지 않습니까? 고대 세계에서 흔히 있었던 일이고 왕의 바로 최측근에서 왕은 자기가 먹는 그 음식에 독이 있을 수 있잖아요. 그 모든 것들을 관리하는 그 모든 임무를 그두 사람에게 준 거예요. 그러니까 왕의 음식과 음료수를 관리하는 사람이었고 왕이 어지간하게 믿지 않으면, 아니 완전히 내 분신처럼 믿지 않으면 맡을 수 없는 그런 역할을 느에미아가 왕 옆에서 수행하고 있었단 말이죠. 그런 지위에 있는 사람이 수년, 그게 10년이 될 수도 있고 20년이 될 수도 있는데, 그런 오랜 기간 동안 자리를 비우려고 한다? 왕에게 이런 이야기를 하면 왕은 어떻게 받아들이고 이해할까요? 자칫! 네미아가그 목숨이 위태로워질 수 있는 일이란 말이에요. 이게 역모를 꾀하나? 왜 나에게서 이제 멀어지려고 하지? 그런 여러 가지 복잡한 생각에서 굳이 가고 싶었을까 싶은 거예요. 미국에서도 사실 이민 2세, 뭐 3, 4세는 고사하고 2세들 사이에서 특히 미국 교회에서 고민은 이겁니다. 2세들 중에 풀타임 사역자가 별로 없어요. 그 그러니까 회계사나 변호사, 뭐 이런 전문직에 종사하면서 주말에 아르바이트로 사역하는 사람들은 좀 있는데 풀타임 사역자가 없어서 고민이란 말이에요. 근데이 정도 성공했는데, 이방에서. 바벨론으로 포로로 끌려와서 바벨론이 페르시아에게 먹히고 그리고 또 다른 나라 페르시아에서 이 정도 성공했는데 내가 이 모든 것들을 이제 포기하고 완전히 폐허가 된 가보지도 않았던, 말로만 전해들었던 그 조국으로 복귀한다? 이게 쉬운 결정은 아니었을 것 같은데요. 도대체 느에미야는 어떤 사람이었기에 이렇게 우리의 어떤 상식과 맞지 않는 삶을 살수 있었을까 싶어요. 느에미가 모셨던 아닥사스다 왕이 누구인지 아세요? 헤르시아의 임금이죠. 그런데 그 아버지가 누구죠? 아하수에로예요. 아하수에로는 누굽니까? 모르는 척 하시지만 에스터의 남편입니다. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 아닥사스는 아하수에로의 아들이고 아하수에로는 에스터와 결혼한 사이고 그러면 아닥사스는 에스터를 안다 모른다? 알고 있었을 거예요. 에스터가 어떻게 왕후가 되었는지 알고 있었던 사람이에요. 그 모든 관련된 그 어떤 사건들을 경험했던 사람이란 말이에요. 그 사건을 통해, 느헤미야는 물론이고, 이, 이, 뭐죠? 아하수에로, 아닥사스다도 그, 하나님을 경험하지 않았을까 싶어요. 나중에 뭐 저희가 또할 이야기이겠지만, 아닥사스다가 느헤미야의 귀국 요청을 수락한 것도 어쩌면 이 사건과 무관하지 않을 수 있겠다 이런 생각을 해보게 되는 대목이죠. 아닥사스다 왕은 어릴 때부터 아버지의 부인인 에서와 관련해서 하나님을 경험했을 법한 왕이었다. 그게 오늘 본문이 이야기해 주지 않은 어떤 역사입니다. 많은 분들이 뭐 요즘은 그렇게 명시적으로 이 단어를 쓰지 않지만 웰빙에 관심이 많습니다. 되게 어떻게 잘 먹고 건강하게 잘살 것인가에 대한 이야기를 하지만 때때로는 너무 지나치게 우리의 어떤, 어떤 육체적인 문제에 집중되는 것은 아닌가 싶기도 합니다. 정말 우리가 그냥 육체적으로 병 없이 살면 그것이 웰빙입니까? 그 웰빙이 무엇일까? 그 미리엄 웹스터 사전을 찾아보면 행복하거나 건강하거나 번영하는 상태라고 풀이합니다. 이 웰빙을 한글로 옮겨보면 참사리가 되는 거죠. 어. 살이는 살림살이의 준말인데요. 어쩌면 참된 살림살이 이런 의미예요. 그런데 이참 웰빙에 대해서 성경이 몇 가지 이야기들 해요. 어떤 이제 구약 신학자가 이 부분에 대해서 좀 정리를 해놨는데 성경이 이야기하는 웰빙 첫 번째는 온 누리를 지으시고 다스리시는 하나님께로부터 사람의 삶이 비롯된다는 사실을 제쳐놓고는. 건강하고 알찬 삶을 내용으로 하는 웰빙에 대해 말할 수 없다. 이게 첫 번째고요. 두 번째, 예수 그리소를 믿어 죄에서 해방되지 않고서는 참사리가 제대로 이루어지지 않는다. 세 번째, 참사리는 개인, 가족, 국가, 지역의 안전과 번영을 뛰어넘어 온 우리를 하나님의 뜻에 맞게 관리한다는 큰 틀에서 생각할 문제이다. 네 번째, 참살리는 믿을만하고 정의로우며 지속적인 살림살이이다. 곧 한편으로는 이웃과 더불어 살아가고 다른 한편으로는 하나님이 지으셔서 사람들에게 맡기신 피조세계를 잘 보존하는 살림살이이다. 그러니까 웰빙이라는 것을 성경은 무엇이라고 얘기하냐면 하나님과 떼어서 생각할 수 없다. 그리고 그것이 나에게 국한된 문제가 아니라 나와 주변의 이웃, 우리 지역사회, 또온 세계를 포괄하는, 하나님의 피조세계 전체를 포괄하는 평화를 누리는 그런 상태까지를 의미하는 거다. 뭐 이런 이야기예요. 성경이 이야기하는, 적어도 우리가 웰빙이라고 얘기할 때 성경이 기대하는 자리는 그 정도란 말이죠. 이런 의미에서 느에미아를볼때느에미아는잘산 사람이 아니었을까 싶은 거예요. 그것을 자신의 삶으로 보여준 것 같은데 왜 그러냐면, 어, 어떻게 아까도 말씀드렸지만 자신의 조상의 죄를 자기의 죄처럼 회개하느냐 말이에요. 그럴 수 있다면 적어도 느헤미야는그 죄로부터 자유로운 사람이었을 것이다 싶은 거죠. 자신의 문제에서 자유롭지 않은데 어떻게 다른 사람들의 문제를 품고 함께 고민하고 기도해 줄수 있겠어요. 내가 지금 내 눈앞에 있는 문제가 지금 태산 같은데 어떻게 주변에 있는 사람들이 눈에 들어오겠느냐는 말이에요. 느헤미야는 적어도 하나님의 말씀에 정통한 사람이에요. 그리고 하나님께서 우리로 하여금 이곳에서 이런 삶을 살게 하신 이유를 알고 있었던 사람인 것 같아요. 그리고 그렇게 하나님 앞에 기도했던 사람이란 말이에요. 오늘 본문이 그것을 보여주죠. 비단 느헤미야 뿐입니까? 이스라엘의 참된 지도자들은요. 그, 그 공동체의 죄를 자신의 것으로 품고 기도를 합니다. 모세가 하나님 앞에 이렇게 기도하죠 하나님께서 이 백성 내가 너무 실망스럽다 다 그냥 어 쓸어버리고 새로 시작하는 게 훨씬 쉽겠다 이렇게 할때 모세는 이렇게 기도합니다 그러나 합의하시면 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 않사오면 원컨대 주의 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주십시오 하나님께 이렇게 요구를 합니다 또 바울이 이렇게 얘기를 하죠 이방인의 구원, 그러니까 이스라엘, 유대인의 구원에 대해서 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라. 나는 내가 그리스도에게서 끊어져도 내가 그렇게 끊어지는 대가를 치르더라도 우리의 민족 유대인들이 하나님 앞에 구원을 받고 하나님에게 다시 회복될 수 있다면 나는 그것을 원합니다라고 기도했던 사람이에요. 오늘 본문에서 느헤미아가 한 기도가 이두 사람의 기도와 맥을 같이 하고 있단 말이죠. 또 하나 느에미아를 보세요. 아까도 말씀드렸지만 대통령의 비서실장, 그게 최고의 관료로서의 그런 모든 직을 포기하고 폐허가 된 고향으로 돌아가기를 원해요. 사람의 삶이 하나님께로부터 비롯된다는 하나님만을 지향하는 믿음이 느에미아에게 있고, 있지 않고서 어떻게 이런 결단을 내릴 수 있겠느냐 하는 거예요. 우리가 지금 세상적으로 정말 모든 사람들이 인정할 만한 노벨상을 받을 수도 있겠다 싶을 만큼 잘나가는 사람이 아니라고 하더라도요. 우리가 지금 추구하고 있는 우리의 커리어를 포기하고 어딘가 우리를 필요로 하고 있는 진짜 완전히 생꽝인 아무것도 없는 폐허가 된 지역을 찾아간다 그런 결정을 하는 게 쉽습니까? 나 혼자 결정한다면 모르겠지만 우리 가족이 있고 또 주변에 많은 이해관계가 얽힌 뭐 여러 사람들이 있는데 그게 가능한 일이겠느냐는 말이에요. 하나님의 법, 말씀을 사랑했던 느헤미야는 페르시아에서의 관리직보다는 하나님의 땅 예루살렘을 재건하는 일이 더 중요했습니다. 다윗도 이런 고백을 했죠. 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은 즉 악인의 장막의 거함보다 내 하나님 문지기로 있는 것이 좋습니다. 내가 세상의 모든 인기를 다 누리고 세상 사람들의 추앙을 받는 존재로 뭐 얼마를 사는 것보다 저 그저 하나님의 전에 문지기로 그냥 그렇게 하루만 살아도 어, 세상에 그런 것보다 훨씬 좋겠습니다. 이런 고백이에요. 어, 요셉이 야곱을 애굽으로 이제 모시고 야곱이 죽을 때가 돼서 요셉에게 유언합니다. 내가 죽거든. 나를 가나안에 장사 지내달라. 요셉은 아버지의 시신을 가나안까지 모시고 가서 그곳에서 아버지의 장례를 치릅니다. 시간이 흘러 요셉이 죽게 되었을 때그 형제들에게 이렇게 부탁을 합니다. 내가 죽거든 나의 시신을 가나안에 묻어주십시오. 그 형제들은 그렇게 하지 못했습니다. 그리고 요셉의 시신은, 뭐 시신이 아니죠. 요셉의 뼈는 400년 후에 이스라엘 백성이 애국으로부터 나올 때 그때 애국을 떠날 수 있었습니다. 한번 생각해 보실까요? 왜 야곱은, 요셉은 가난에 묻히기를 원했습니까? 그냥 거기에 선산이 있어서 거기를 가길 원했습니까? 그런 게 아니에요. 적어도 그들에게 가난은 하나님의 땅이었어요. 하나님의 땅으로의 복귀, 이것이 그들의 인생 가운데 가장 필요하고 원했던 것이란 말이야. 죽음의 그 순간에도 내가 죽어서 하나님께서 우리에게 약속하신 그 땅에 묻히기를 원한다. 느헤미아가 자기의 모든 직을 걸고 포기하고 목숨까지도 내놓고 왕에게 예루살렘 복귀를 요청했던 이유가 이와 다르지 않단 말이야. 이렇게 보면 느헤미안 정말 하나님 안에서 참살이를 하고 있던 사람이 아니었나 싶어요. 우리도 웰빙하지 못하면 그 영혼의 고향을 간과하게 될 거란 말이에요. 많은 분들이 교회를 선택하는데 우리 아이의 교회 교육에 뭐 이게 시스템이 잘돼 있나 뭐 이런 것들을 고민하시는데. 위험해요. 하나님 안에서 이 공동체가 월빙하고 있는가. 이걸 보셔야죠. 저희가 교회를 평가할 때이 교회는 재정적으로 안정적인가? 뭐 목사는 어떤가? 학력은 어떤가? 뭐 이런 거 보세요. 아니요. 이 교회가 하나님 안에서 월빙하고 있는가? 참살이를 하고 있는가? 이런 걸 고민하셔야죠. 우리 교회를 평가할 때도 그렇게 하셔야 돼요. 그래서 하는 이야기가 그런 이야기였으면 좋겠단 말이에요. 우리의 국적이 미국이냐 한국이냐 이게 중요한 게 아니고요. 바울의 이야기대로 우리의 시민권은 하늘에 있잖아요. 우리의 시민권이 하늘에 있는데 오늘 우리가 건축해야 하는 회파된 예루살렘은 어디인가 싶어요. 제가 이 문제를 가지고 지난 일주일 동안 기도를 꼼꼼하게 하는데 제가 정말 눈물을 흘리면서 그 회복을 간절하게 기도하고 기대할 만한 그 영적인 자리가 어디인지 잘 모르겠더라고요. 뭐 이런저런 생각을 해볼 수 있죠. 우리의 어, 예루살렘은 작게는 우리의 교회일 수 있어요. 그리고 크게는 한국교회 또는 세계교회일 수 있습니다. 하나님의 진리에서 멀어져가는 오늘의 예루살렘인 이 교회에 대해 우리 눈물을 흘릴 수 있습니까? 그렇게 기도하고 있습니까? 회개합니까? 또 다른 하나님께서 회복하실 기대가 있습니까? 관심이 있습니까? 서구교회와 한국교회의 쇠락을 보면서 우리는 무엇을 느끼고 어떤 행동을 하고 있느냐는 말이에요. 니에미아는 자기 공동체의 고난과 쇠락을 접하고 그 자리에 주저앉아 울었습니다. 금식했습니다. 기도했습니다. 조상의 죄를 자신의 것으로 끌어안고 참여했습니다. 자신이 올라있는 세상의 높은 지위를 포기하면서까지 하나님 나라를 회복하려는 신앙적인 열정과 순수함을 가지고 있었습니다. 우리에게는 웰빙이 무엇입니까? 눈물의 기도와 삶으로 자리를 지, 삶으로 지켜야 하는 우리의 거룩함은 무엇입니까? 그 회복의 자리는 어디입니까? 명성황후 시해에 가담한 조선인이 있었다 없었다. 있었습니다. 그분이 일본으로 피신을 했고 일본인 아내와 결혼해서 그 사이에 태어난 아들이 있었죠. 어, 이분은 나중에 어, 이분 이분의 이제 어떤 과거 이력과 모든 것들을 숨기고 일본에서 살아가다가 어, 함께 가깝게 지냈던 조선인 어, 그 친구에게에게 알려지게 됐어요. 그리고 그 친구가 이분을 초청해서 자기 집에서 이 사람을 죽여버립니다. 역적이니까요. 그데그 아버지의 죽음을 이 아들이 목격을 합니다. 아버지의 죽음 이후에 어머니와 함께 살면서 고생을 많이 했는데 일본에서는 조센징이라고 차별당하고 한국에서는 국모를 죽인 역적의 자식이라며 적의의 대상이 됐죠. 그럼에도 불구하고 각고의 노력 끝에 일본 최고의 농업 육종학자가 됐습니다. 요즘으로 하면 육종이라고 하면 유전공학자인데요. 뭐 그러니까 뭐 종자들을 이렇게 교배해 가지고 또 새로운 뭐 종자를 개발하는 그런 학자가 되었습니다. 그리고 나서 조국의 해방을 맞이하게 되죠. 근데 그렇게 비난하던 조국 대한민국은 열악한 국내의 어떤 농업적인 환경과 상황을 고려해서 이분을 어 초청을 하기로 합니다. 가시겠어요? 일본에서 태어나서 평생 일본에서 살았고요. 지금은 최고의 학자지만, 세계적인 학자가 되었지만 한국말 한마디도 할줄 모르는 사람이었어요. 그 중간에 그, 그 조생진이라고 핍박당한 게 너무 힘들어서 이름도 일본식으로 다 바꿨어요. 가시겠습니까? 조국에서는 자기에게 해준 게 없어요. 핍박만 했지. 장고 끝에 어머니를 비롯해 가족을 다 일본에 두고 한국으로 귀국합니다. 한국 농업의 혁명적인 인물이 되었습니다. 우장춘 박사입니다. 다한 번씩 들어보셨죠? 뭐, 한국에 대한 어떤 그런 어떤 좋은 경험이 없던 그가 그는 무엇을 보고 하나 아버지 나라에 가서 살고자 했을까요? 다 말렸죠. 일본에서 살면 이제 뭐 탄탄대로가 보장된 그런 사람인데 한국에 가서 왜 그랬을까요? 그리고 그가 어, 이제 한참 한국에서 뭐, 밤낮 없이 한국의 어떤 농업, 농업을 위해서 애를 쓰다가 어머니가 위독하다는 전보를 받는데 한국 정부에서 보내주지 않았어요. 갔다가 안 올까봐. 그리고 어머니 임종도 지키지 못했고, 자신도 타국에서 쓸쓸하게 죽음을 맞았습니다. 내가 우장춘이었다면 어땠을까? 여러분이 우장춘이었다면 어떤 결정을 하셨겠습니까? 도대체 그의 가슴은 무엇 때문에 자기를 대우해 주지 않았던 그 역적의 아들이라고만 욕했던 그 조국으로의 귀국을 결정하게 했을까. 신앙적으로 우리는 도대체 어디에서 부르면 그렇게 눈물을 흘리며 귀국 그곳으로 돌아갈 영적인 고향을 찾을 수 있겠습니까. 1907년 평양에서는 사회의 죄악을 자신의 일처럼 가슴 아파하며 회개하는 고백과 기도가 있었습니다. 이후에 이 기도는 엄청난 교회의 부흥운동으로 확산이 됐고 요즘 우리는 1907년 평양 대부흥운동이라고 이름합니다. 교회가 교회로 바로 서지 못하는 이때에 하나님 안에서 우리는 오늘을 사는 니헤미야가될수 있을까요? 우리의 영적 살림살이는 괜찮습니까? 우리 교회는 예수 그리스도로 꽃피울 수 있을까요? 느헤미아의 삶을 보며 오늘 우리의 신앙을 고민합니다. 기도하겠습니다. 예수 그리스도만이 우리의 삶의 이유가 되게 하옵소서 하나님이 없는 것 같은 시대를 우리 모두가 인내하며 잘 살게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 89장 함께 부르시겠습니다. Thank you.